0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, den Beyond Breakup-Podcast. Heute wieder mit dem wunderbaren Ralf Hofmann und mir, dem Felix Heller. In der letzten Podcast-Folge haben wir ein super wichtiges und spannendes Thema besprochen und zwar ging es um das, oh, den Oberbegriff Mental Loading und ähm, auf Deutsch sozusagen übersetzt die mentale Überlastung und hauptsächlich betrifft die mentale Überlastung die Frau, aber es gibt natürlich auch Männer, die das betrifft, wir wollen jetzt hier nicht sagen, dass es immer nur einer ist, aber äh, hauptsächlich ist es tatsächlich die Frau. Und wenn du diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dann Möchte ich dir empfehlen, dort nochmal reinzuhören, weil heute machen wir sozusagen einen weiteren Teil zu diesem Thema, weil das halt sehr umfangreich ist und wir vieles dazu besprechen ähm, wollen mit dir. Denn es ist super wichtig, dass du verstehst, wie das Ganze entsteht und natürlich auch, wie du da rauskommen kannst, weil wir müssen das einfach festhalten: das ist somit der Hauptgrund, warum Beziehungen oder Ehen scheitern und. Viele gehen daran kaputt, viele Ehen gehen daran kaputt und du kennst vermutlich auch die Statistik, dass sich 50% aller Ehen sozusagen, also nicht sozusagen, sondern 50% aller Ehen werden geschieden und das ist der Hauptgrund und 50% ist immens. und wir wollen natürlich unseren Beitrag dazu leisten, dass es überhaupt nicht so weit kommen muss, weil es muss tatsächlich nicht so weit kommen und deswegen ist es super wichtig, dass du dir auch den Podcast davor anhörst und natürlich jetzt auch noch mal den etwas äh, den den nächsten Podcast anhörst weil jetzt gehen wir noch mal sozusagen einen Step weiter also kannst du noch mal für die die den Podcast nicht gehört haben kurz in
1: einer Minute erklären Mental Loading in einer Minute, das wird eine Herausforderung, aber ich kann das. Und zwar Mental Loading bedeutet erstmal nichts anderes als das ein Teil in der, in der Beziehung. Oft ist es die Frau, die die ganze Organisation übernimmt. Das heißt, sie reist relativ schnell oder übernimmt sehr viele Aufgaben, die notwendig sind. Auch den ganzen organisatorischen Bereich. Ne? Wie ist das mit dem Ablauf mit den Kindern? Wie ist es mit der Schule? Was, was gibt es im Haushalt zu organisieren? Wie wird was umgesetzt? Wie kommen die Kinder zum Sportverein? Wer kümmert sich um den Kuchen? Ne, was wird überhaupt notwendig sein, wenn Kindergeburtstag ist? Vielleicht auch, ne, wir, wir haben ja immer mehr neuere Herausforderungen. Wie ist es mit dem Medienkonsum der Kinder zum Beispiel, der eigene Medienkonsum, der Konsum des Partners? Wie ist es mit der Abstimmung der Arbeitszeiten im Verhältnis zu Freizeit und so weiter und so fort? Die Geburtstage von Großmutter, Schwiegereltern, wer auch immer. Wer, wer organisiert die Geschenke? Wer macht sich überhaupt Gedanken über die Geschenke? Und das ist oft ein einziger Teil in der Familie und in der Regel ist es die Frau, der sich genau ausschließlich mit diesen Dingen beschäftigt. Also all diese ganzen organisatorischen Sachen erstmal A im Kopf hat, aber letztendlich sich auch darum kümmern muss, wer kann diese Sachen umsetzen. Und das ist eine Leistung und auch eine, eine mentale Leistung, eine Organisationsleistung, die von vielen im Außenfeld überhaupt nicht wahrgenommen wird, gar nicht gesehen wird, weil es so im Verborgenen, im Geheimen agiert. Aber diese mentale Belastung, diese Belastung ist da, die ist existent und führt häufig zu immer mehr Konflikten, gerade dann, wenn der Aufwand, wenn diese Logistik immer größer wird. Worauf muss ich nach der Urlaub? Welche Sachen brauchen wir? Welche Medikamente? Du merkst, es gibt ganz, ganz viel zu bedenken. Wenn du das alles an einer Person hängt, oder diese Person das Gefühl hat, es muss an ihr hängen oder es gibt nur sie, die das machen kann, dann kann das in eine absolute Überforderung bringen, äh, führen. Bis hin auch zum Burnout. Jetzt möchte ich nochmal für all die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht gerade gar
0: nicht in einer Beziehung sind, sondern sozusagen eine Trennungssituation hinter sich haben oder noch im Liebeskummer feststecken, die jetzt vielleicht sagen, okay, das ist jetzt keine Folge für mich, was soll ich denn damit, aber auch euch betrifft das sozusagen und wenn ihr euch unter dem Mental Loading jetzt gar nichts vorstellen könnt, vielleicht hast du auch keine Kinder und keine Familie bisher gehabt, du kannst es dir an einem einfachen Beispiel hier mal festmachen, wann hast du das letzte Mal eine Party organisiert. Denn selbst beim Party organisieren wirst du das feststellen, wenn du mehrere Leute einlädst Du musst die alle koordinieren, dann sagt der eine zu, der andere sagt ab, dann sagt wieder einer zu, dann sagt er wieder ab, der eine kommt später, der andere möchte übernachten, der andere möchte dies machen, der andere möchte jenes machen. Fünf Minuten vorher sagen noch drei Leute ab, dann 20 Minuten später, nachdem die Party begonnen haben, sagen nochmal drei Leute ab und du denkst, oh Gott, jetzt habe ich zu viel gemacht oder ich habe zu wenig und das ist... Allein schon so eine Party zu organisieren, ist schon super viel Aufwand. Und jetzt stell dir mal vor, du machst sozusagen den gesamten Alltag. Also nicht nur die Party, sondern sozusagen mehrere Partys. Du bist quasi auf mehreren Partys, die du organisieren musst. Und das ist schon eine extreme Leistung. Und vielleicht hast du auch schon gescheiterte Beziehungen hinter dir, wo es vielleicht keine Ehe war oder keine Familie in dem Sinne war, sondern einfach nur eine Beziehung, und dort sind auch ähnliche Phänomene aufgetreten, du hast sie halt nur noch nicht wahrgenommen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du jetzt auch nochmal dabei bleibst und mit zuhörst, weil es wird dich auch in jeder nächsten Beziehung betreffen. So Ralf, und jetzt nochmal, wir haben ja in der letzten Folge schon viel über die Frau und viel über sozusagen das Drumherum besprochen. Und jetzt würde ich gerne nochmal ein bisschen auf den Mann eingehen. Warum das für den Mann sozusagen... So, so schwer ist, ähm, ja das zu sehen, das zu verstehen, was da alles passiert und äh, ich gehe davon aus, dass viele Männer ja auch wollen, tatsächlich unterstützen wollen, aber irgendwie das gar nicht so verstehen, warum, warum das gar nicht ankommt, was er der Frau sagt und was die Frau ihm sagt.
1: Ein, großer, ein großes Phänomen, ich glaube einen großen Beitrag, leistet letztendlich auch noch das alte Rollenverständnis, das wir haben, das wir vielleicht auch noch übermittelt bekommen haben. Ich weiß, das ändert sich gerade. Ich weiß auch, dass ähm, auch die junge Generation in der Lage ist, sich um Haushalt und Kinder sehr gut, sehr gut zu kümmern, auch die Männer. Und gleichzeitig wirkt immer auch noch so ein Stück alte Erziehung in den Familien mit. Es gibt auch Frauen, die wissen, ja, ich muss als Mutter, als Frau, bin ich nicht der Einzige, der für den Haushalt oder für die ganze Organisation zuständig ist. Und gleichzeitig werden Kinder, Mädchen schon wieder etwas anders erzogen, als es zum Beispiel auch die Jungs werden. Das heißt, man diese häusliche Arbeit oder auch Aufgaben werden eher den Mädchen zugetragen, ähm, ne, wie auch die, man sagt ja immer die leichteren, die körperlich leichteren Aufgaben, kümmere dich mal darum, guck mal, dass es deinen Geschwistern gut geht. Ne, das Mädchen ist diejenige, die auch mal gucken kann, ne, dass, dass da die, die, die Brüder oder auch die, die Schwestern, die kleineren Kinder gut versorgt sind. betreue die doch mal so ein bisschen, ähm, während der Junge eher wieder andere Aufgaben bekommt, ja, die ein bisschen robuster sind, der kann mal helfen auf dem Bau, dem Papa hier beim Auto reparieren und schon, haben wir ja durch solche kleinen Situationen schon wieder neue, alte Klischees bedient. Ja, also wieder das Mädchen unbewusst, nicht gewollt, in eine ganz bestimmte Rolle auch gedrückt und dem Jungen eine andere Rolle gegeben. Und das zieht sich halt einfach entsprechend durch. Das heißt, die harte Arbeit, man sagt immer, die harte Arbeit haben die Jungs, die Männer. so Und wenn ich mit dieser Überzeugung groß werde, dann kann ich gar nicht verstehen als Mann, dass diese ganze Organisation, ja, sich um die Kinder zu kümmern, Geschenke zu organisieren, eine Party vorzubereiten, ähm, dass das auf einmal richtige Arbeit sein kann. Und das ist genau die Herausforderung, weil es wird gesellschaftlich immer so abgebügelt, wie ich beim letzten Mal schon sagte, ähm, für das Zuhausebleiben, für, das, für das, das Schmeißen des Haushaltes, für die Versorgung der Kinder gibt es keine Belohnung. Das wird nicht honoriert, das wird nicht bezahlt. Wir haben Leute bei uns im, im Coaching, ähm, da sitzt die, ist die Frau zu Hause, nicht, die sitzt nicht zu Hause, das, das klingt nur so, sie ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Sie hat zwei Kinder zum Beispiel, zwei Kinder. So, die sind nicht im Kindergarten, die werden zu Hause betreut. Und sie macht den Haushalt, sie kümmert sich um alles drumherum. Und sie sagt, mein Mann verdient das Geld. Das ist alles Seins. Guck mal, was da passiert. Das ist doch nicht alles Seins. Weil sie, er kann doch nur arbeiten, weil sie ihm den Rücken frei hält. Und das ist ein neues Bewusstsein, das hierher muss. Leute. Im ich möchte, ich möchte hier eine Lanze brechen für all die, die immer wieder glauben, diese ganze Organisation ist nichts wert. Das ist äh, im Gegenteil, weil nur weil ihr das übernimmt, weil einer diese Organisation übernimmt, weil jemand sich um den Haushalt kümmert, erst das ermöglicht, dem anderen berufstätig zu sein, sich entfalten zu können. Und es ist enormer Stress, sich da um alles zu bemühen, zu gucken, dass es den anderen gut geht. Dass, ähm, wenn der Mann nach Hause kommt, er keine Sachen mehr erledigen muss. Ja, der Müll ist schon runtergetragen. Und dann fragt man ihn, Freundlich, kannst du mal die Spülmaschine ausräumen? Und dann geht ein Gezeter los von Gottesgleichen. Ich frage mich, welches erniedrigende Gefühl, welches ja, was löst das für Emotionen auch auf der anderen Seite, auf der Frauenseite aus, wenn dann auf einmal gemeckert wird, weil man jetzt man jetzt mal den Müll runtertragen soll? Ja, und jetzt ist natürlich
0: so die, die Frage, wenn ich als Frau, also ich kann das aus beiden Perspektiven stellen, diese Frage, wenn ich als Frau jetzt merke, boah, ich bin wirklich überlastet, Ralf, du sprichst mir aus der Seele, du hast das voll erkannt, wie es mir so geht, wie mache ich das jetzt meinem Mann klar? Muss ich meinen Mann jetzt davon überzeugen? Ähm, kann, müssen wir jetzt beide in eine Paartherapie gehen oder wie, wie komme ich da jetzt weiter?
1: Naja, das Wichtigste ist erstmal zu erkennen, dass du einen Bedarf hast, dass du dass an, einer, an einer Situation steckst oder an einem Punkt angekommen bist, an dem du für dich selber reflektierst und sagst, okay, ich bin in dieser Überlastung drin. Und wenn das hier nicht, nicht aufhört wenn ich nicht die Last von den Schultern oder aus dem Kopf genommen kriege, dann drehe ich irgendwann komplett durch. Es gibt ja nicht selten diese Phänomene, dass jemand sagt, ich kann einfach nicht mehr, ich bin so durch, so überfordert in dieser Beziehung, das ist alles nur noch anstrengend und nervig und ich muss hier raus. Und eigentlich musst du nicht raus von der Beziehung, sondern raus aus dieser Überladung, dieser Überlastung. Aber uns fällt manchmal nichts Besseres ein, als zu sagen, ich muss die Beziehung beenden, um wieder zur Ruhe zu kommen. Also etwas mehr Organisation auf einmal abzugeben. Und genau das ist das Zauberwort letztendlich. Den Mut zu finden, diesen Antreiber, diese, dieses, diese Sorge, das nicht richtig zu machen, die Sorge davor, dass der andere es nicht richtig macht und es passiert etwas, das sind ja Ängste. Und es gibt, ähm, wenn wir auf die Angst gucken, Angst heißt ja erstmal nichts anderes, als dass wir physischen und psychischen Schaden vermeiden wollen. Wir wollen also eine bestimmte Situation nicht haben. ja Also Schadensituationen. Und das ist ja auch gut, Angst zu haben in bestimmten Situationen. Nur wenn Angst dazu führt, dass man sich selbst überlastet. Wenn Angst dazu führt, dass man vielleicht auch dem Partner nichts mehr zutraut oder nur noch ganz, ganz wenige Dinge zutraut. Wenn Angst dazu führt, dass man selber fast zugrunde geht und andere mitzieht, dann ist es eben nicht funktional. Und viele Sachen, die wir uns so vorstellen, sind vielleicht ein bisschen überzogen. Ich sag mal, wenn das Kind... Er ja, hat Kindergeburtstag und jetzt die Frage, backe ich den Kuchen selber oder kaufe ich einen? Die verantwortungsbewusste Mutter sagt jetzt wahrscheinlich, na, den muss ich selber backen, ja, nur so ist der richtig gut und dann wird er noch stundenlang verziert. Aber ganz offen unter uns, ich glaube, ein gekaufter Kuchen schmeckt mindestens genauso gut, vielleicht nicht ganz so, aber ähnlich. Eh nicht. Ja, es machen ja oft auch Fachkräfte, die das können und das Kind wird wahrscheinlich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, 99,99 Prozent, ,99 keinen Schaden nehmen. Und das ist das, worum es geht. Das, vielleicht ein paar Sachen einfach loslassen zu können, etwas mehr Leichtigkeit in diesen Prozess zu bringen und ähm, dem anderen auch was zuzutrauen. Und das bedeutet erstmal, mit der eigenen Angst umgehen zu können, die Angst zu besiegen. Und da hilft... Entweder gute Reflexion oder letztendlich auch mal ein kleines Coaching ja, bei den Liebeskummer-Experten zum Beispiel bei uns. Und ähm, das kann schon durchaus helfen, einfach auch wieder etwas lockerer und ein bisschen mehr Entspannung in die Beziehung zu bringen. Okay, jetzt wo du
0: gerade das mit dem kleinen Coaching ansprichst bei uns, ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses kleine Coaching gemacht habe, und sozusagen ein bisschen die Angst losgeworden bin, ein bisschen mehr Lockerheit wieder in, in mein Leben bekomme. Ich muss das ja sozusagen auch noch ein bisschen an meinen Partner kommunizieren, dass der das auch noch mitnimmt. Wie kann ich sozusagen, wenn ich meine Angst losgeworden bin, überträgt sich das dann auch auf, auf den Partner oder muss der Partner sozusagen selber noch was machen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Und ähm, wenn wir das Thema Angst mitnehmen und das, das Angst auflösen, ne? angenommen du machst dir musst dir nicht mehr Sorgen machen, hast weniger Sorge davor, dass irgendwas nicht gut wird, dann hast du auch weniger Angst davor, deinem Partner, deiner Partnerin mal zu sagen, wie es dir eigentlich geht. Ja, weil oft ist es ja so, diese Sorge dafür, dass man vielleicht am Ansehen, im Ansehen des anderen sinkt, dass wir vielleicht nicht mehr dem anderen genügen, dass wir unsere Aufgaben, dass der Eindruck entsteht, wir sind nicht wertvoll genug, weil wir unsere Aufgaben nicht schaffen, lässt uns manchmal daran zweifeln oder auch daran hindert uns daran, offen und ehrlich über das, was in uns vorgeht, mit unserem Mann, Partner, Partnerin zu kommunizieren. Und ähm, allein das Auflösen dieser inneren Blockaden, was hindert mich denn eigentlich daran, mal locker zu lassen, gibt uns, gibt dir, uns allen auch die Möglichkeit, nochmal neu in den Dialog zu gehen, weil, weil es geht ja um Ziele, es geht ja darum, Lösungen für eine gemeinsame Herausforderung zu schaffen. Okay, jetzt für mich
0: mal wichtig, weil du ja gesagt hast, die Frau könnte einfach, äh, könnte nicht einfach, sondern es ist gut für sie, wenn sie mal äh, ein kleines Coaching macht und sozusagen in ihre Lockerheit und Leichtigkeit wieder reinkommt, Warum hilft in so einem Fall eine Paartherapie nicht? Also was, was spricht sozusagen dagegen jetzt beide in, in eine Paartherapie hinein zu? Ich würde jetzt mal sagen zwängen.
1: Ähm, es gibt ja sehr, sehr interessante Studien mittlerweile auch zu, wie, es, wie erfolgreich sind Paartherapien, wie nachhaltig sind sie eigentlich auch. Und ähm, viele Paartherapien basieren zum Beispiel auf einer Verhaltensveränderung, ne? verhaltensbasierte Therapie. Und ähm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ich habe die Statistik neulich gelesen, hochspannend, ähm, lag die, die Rückfallquote bei weit über 60 Prozent, also dass, dass es wieder schlechter wurde. Ich glaube gerade mal 30 Prozent und das ähm, hatten wirklich eine geringfügige Verbesserung. Ähm, und das auch nur für einen gewissen Zeitraum. Und es setzt immer voraus, dass beide überhaupt einen Therapiebedarf sehen. Während wir das mal abgegrenzt zum Coaching zum Beispiel, wir gehen eher in das Emotionale rein, wir, das heißt, wir gucken auf das, was bewegt uns eigentlich, ja welche innere Motivation, welche Gefühle, welche Emotionen, sind es, die uns zu dem einen oder zum anderen Handeln bringen. Und dann ist das Thema Angst zum Beispiel etwas ganz Wichtiges. Aber auch diese Frage, was treibt mich an? Und dann sind wir schon an einem Punkt angekommen, wo wir feststellen, ähm, der, ich sag, bleib, bleib mal bei dem Beispiel, die Frau ist die überlastet. Die Frau hat das Gefühl, sie möchte es allen recht machen. Sie möchte perfekt nach außen sein. Dann hat sie einen ganz anderen Unterstützungsbedarf als der Mann, der... Der schon glaubt, dass er perfekt ist, dass er alles richtig macht, der vielleicht möglicherweise etwas mehr, ich sag mal ein bisschen mehr Harmonie braucht, also mehr Blickwinkel für das, was eigentlich in dem anderen vorgeht und dann siehst du schon, es sind ganz unterschiedliche Ansätze, wie man an das Thema rangeht. Und ähm, Paartherapie heißt, man sitzt gemeinsam da, man macht die Sachen gemeinsam, man hat einen festgefahrenen, oft oft routinierte Vorabläufe, wenn wir im Coaching auf uns individuell mit den Herausforderungen des Einzelnen beschäftigen können und mit dem, was wir tun, flexibel auf die aktuellen Bedürfnisse eingehen. Das heißt, wir nutzen die eigenen Ressourcen, das, was schon da ist, um eben nochmal zu ganz neuen Möglichkeiten zu kommen. Ja. Sehr gut, danke. Und
0: jetzt nochmal die, das Ganze aus der anderen Perspektive betrachtet. Also als Mann, wenn ich jetzt als Mann erkenne, oh mein Gott, ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, aber die Alte meckert mich andauernd an. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Es ist egal, was ich tue, ist eh alles verkehrt. Ich mache doch alles für die Familie. Ich bin immer da. Ich gehe arbeiten, mache dies und das und jenes. Was sollte der Mann denn jetzt am besten machen?
1: Du sprichst da einen echt wichtigen Punkt an, weil ähm, die mentale Überlastung... Das trifft ja Männer und Frauen wohlgemerkt. Aber die mentale Überlastung spüre ich immer dann, wenn ich merke, es gibt, es gibt diese, diesen, diesen Streit, permanent diese Auseinandersetzung. Und jetzt, wo wir wissen, dass es eine mentale Überlastung ist, dass es eine, eine Überorganisationsfähigkeit ist, merken wir auch, es geht ja gar nicht mehr um die Sache. Es geht ja gar nicht mehr um den Müll. Das ist das mit der Zahnpastatur. Es geht nicht darum, wer die Spülmaschine ausräumt oder ob sie ausgeräumt wird, sondern es geht um das Thema dahinter. Ich Muss dir, muss ich dir jetzt wirklich noch sagen, dass du die Spülmaschine ausräumst? Das ist doch das, was der Mann hört. Weißt Du kannst doch auch mal was machen. Und du hörst schon raus, diese Verzweiflung dahinter, diese, diese Ohnmacht, dieses Ich-kann-nicht-mehr. Mensch, ja, also das ist auch die Erwartung dahinter, Ne, Beispiel die Frau, ne? sie sagt, du kannst doch auch mal, mach doch mal. Und ähm, guck mal, wenn du das selber mal so in dieser Position machst, wie ich das gerade mache, also ich werde automatisch traurig. Das heißt, deine, die, die Frau, die das ausspricht, spürt auch noch Trauer dabei. Und Wichtig ist es, auf der anderen Seite einfach mal zu verstehen, es geht gar nicht um die Spülmaschine, sondern es geht um die Geste, das Zeichen, das dahinter ist, bitte hol mich ab und unterstütze mich. Und unterstützen heißt nicht, mach die Spülmaschine mal leer, sondern heißt, kannst du, kannst du mich dabei unterstützen, Verantwortung und auch feste Aufgaben zu übernehmen? Weil das ist das Zauberwort. Das Zauberwort heißt, ihr müsst euch miteinander an einen Tisch setzen, ihr müsst miteinander reden, ihr müsst damit drüber reden, was gibt es eigentlich alles? Und das vielleicht auch mal visualisieren. Visualisieren heißt, eine Liste zu nehmen und sagen, was Worum kümmere ich mich eigentlich? Und ich garantiere euch, ihr macht das eine Stunde lang. Ich habe eine lange, lange Liste. Und wenn ihr die Liste noch eine Woche weiterführt, wird die noch länger. Und erst dann ist es mal so, so von außen auch sichtbar, auch für, für den nicht mental loaded, einfach mal zu sehen, was hängt da eigentlich alles hinten dran. Und dann geht es darum, nämlich verantwortungsbewusst, aber auch vielleicht auch mal empathisch zu sein, zu sagen, ne, zu verstehen, was es ist. Und wenn ihr dann den Weg findet, euch gegenseitig die Aufgaben so ein bisschen abzunehmen, Verantwortung, also du kümmerst dich um dies, du bist verantwortlich dafür, dass am Sonntagabend oder am Samstagabend der Kühlschrank fürs Wochenende gefüllt ist mit einem Speiseplan. Wir können ja vielleicht noch gemeinsam überlegen, was wir essen wollen, Ja, aber du gibst die Verantwortung für alles ab, du bist als Frau in der Lage, das abzugeben und der Mann ist in der Lage, das anzunehmen, zu sagen, okay, ich trage das mit allen Konsequenzen dann seid ihr einen riesengroßen Schritt weiter und das führt euch wieder zusammen, weil ihr euch nämlich als Team auf einmal unterstützt. Ihr habt nämlich wieder eine gemeinsame Vision und jeder übernimmt Verantwortungsbereiche und ihr macht das gemeinsam als Team. Und das ist das, was am Ende dazu beiträgt, dass dieses mach doch auch mal was oder Mensch, kannst du nicht von alleine sehen, dass da was zu tun ist, einfach ein Ende findet. Du hast da jetzt am Ende auch
0: vom Team gesprochen, also dass die beiden das schön gemeinsam machen. Aber was ist denn jetzt, wenn jetzt die Frau zum Beispiel oder der Mann, ist völlig egal welche Partei auch immer, merkt, dass da das was nicht funktioniert und derjenige oder diejenige halt noch spürt, dass da noch sehr viel Liebe ist und dass er oder sie die Beziehung natürlich gerne noch retten möchte. Reicht es denn jetzt auch, wenn sozusagen einer anfängt, was zu verändern? Also habe ich damit die Chance, die Beziehung zu retten?
1: Naja, unbedingt, weil jedes Verhalten in der Welt, jedes Verhalten auch in der Beziehung hat automatisch Einfluss auf das gesamte Umfeld, also alle, die in dieser Beziehung drin hängen. So, ich stelle mal vor, ihr seid eine Familie, ihr habt zwei Kinder, Mann, Frau. So, du als Frau... Bist gerade in der Situation, dass du sagst, boah, ich bin echt, ich, ich, das überfordert mich mit der Zeit. Es ne? das das kommt ja immer mehr dazu, noch mit dem Kindergarten, mit der Schule, was auch immer. Ähm, Klamotten kaufen, neue Klamotten kaufen, alte Klamotten abgeben, Trödelmarkt organisieren. Ja, ihr, ihr merkt, wir finden immer wieder neue Beispiele, was kommt noch alles mit dazu. Und du hast das Gefühl, ich bin total durch. Und eigentlich würde ich gerne ein bisschen kürzer treten, aber eine innere Stimme sagt mir, mach. Sei, du musst besser sein, du, musst, du bist, bist doch nicht wie die nebenan, du bist doch besser. Und du jetzt ne, zum Coaching gehst, kommst hierher und wir lösen das miteinander auf, wir finden da neue Wege mit dieser Situation, mit diesen Gedanken, mit diesen inneren Antreibern umzugehen und du wirst zum Beispiel ruhiger, gibst Sachen ab kannst loslassen, dann merkt das auch die andere Seite. Das merken die Kinder, dass du entspannter bist. Die Kinder merken das schon, dass du entspannter bist. Sie werden auch ruhiger, sie werden auch entspannter. Du bist zu Hause entspannter in der Familie. Das merkt auch der Mann auf einmal, dass sich irgendwas verändert hat und da kommt auf einmal so eine liebevolle Art rüber. Und wenn es dir jetzt gelingt, auch noch darüber zu sprechen, welche Erfahrungen du gemacht hast ähm, und dann vielleicht auch noch sagen kannst du und ich würde mir wünschen, dass du vielleicht den einen oder anderen Part komplett übernehmen kannst, mich da unterstützen, dann wird der nicht Nein sagen. Und dann merkst du schon, allein, dass das eine Seite, was verändert hat, schafft ganz, ganz neue, neue Ergebnisse innerhalb der gesamten Familie. Und das ist doch das, worum es geht. Weil wir wollen, und das ist unser festes Ziel, unser Ziel ist es, die Scheidungsquote zu reduzieren, die Trennungsquote zu reduzieren. Weil am Ende machen wir uns doch nichts vor, wenn du jetzt einfach rausgehst aus der Beziehung, ja, und nach einem, zwei Jahren wieder eine neue Beziehung anfängst, ist doch das Thema nicht weg. Das ist nur verlagert in eine neue Beziehung. Das heißt, viel cooler ist es doch, die Chance heute zu packen, ja, die Chance zu packen, solange die Beziehung noch da ist und etwas zu verändern, damit ihr wieder ein gemeinsames, tolles Zusammenleben habt und dieser Ende hat. Weil wenn der Streit aufhört und ihr Verständnis für die Situation des anderen habt, dann seid ihr einen ganz, ganz großen Schritt zur Liebe, zur dauerhaften Liebe einfach näher gekommen und darum geht es. Genau so ist das.
0: Ich bin auch immer davon überzeugt, dass du nicht aufgeben solltest, egal bei, bei was du auch immer gerade hängst, wo du mit angefangen hast. Und gerade eine Beziehung aufzugeben ist aus dem Aspekt, den der Ralf gerade genannt hat, meistens völlig, ja, ja, sinnfrei oder sozusagen sinnlos, weil du dich halt immer wieder mitnimmst in die nächste Beziehung. Und dann kannst du noch so viele Beziehungen anfangen, wenn du nicht einmal das Thema bei dir gelöst hast, dann ja dann kommst du halt immer wieder an den gleichen Punkt und du hast einfach nur in dem Fall Zeit verloren und wir haben halt alle nur dieses, also dieses eine Leben und ähm, das, das kriegst du nicht wieder zurückgeholt, diese Zeit. Und ja, Deswegen gib niemals auf, mach damit auf jeden Fall weiter und seh zu oder, oder versuch irgendeine Lösung für dich zu finden. Du kannst natürlich auch irgendeinen Coach da draußen wählen, aber du kannst natürlich auch bei uns bleiben. Und Deswegen nochmal die Frage an den Ralf. Jetzt stell dir mal vor, der Mann hört unseren Podcast zufälligerweise, die Frau hört unseren Podcast zufälligerweise und beide haben jetzt für sich sozusagen erkannt, boah, da können wir jetzt was tun. Würdest du sagen, dass es Sinn macht, dass beide zu einem und dem gleichen Coach gehen oder würdest du sagen, es macht einfach mehr Sinn, wenn sozusagen jeder seinen eigenen Coach bekommt?
1: Eine tolle Frage. Das ist Geschmackssache auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfacher und sinnvoller ist, unterschiedliche Coaches zu haben. Warum ist das so? Weil es hat immer auch was mit Vertrauen zu tun. Es hat was damit zu tun, die Beeinflussung des Coaches durch den anderen einfach zu eliminieren. Ganz, ganz häufig ist nämlich die Sorge da, angenommen beide gehen zum selben Coach. ja, Und jetzt kann es ja sein, dass der eine möchte, dass der Coach beim nächsten Treffen mit dem anderen darüber spricht und den mal klar macht, dass das nicht richtig ist und dann kommt das andersrum. Das heißt, der Coach gerät ähm, mittlerweile oder kann sehr schnell auch in so eine Vermittlerrolle geraten, die er eigentlich gar nicht haben sollte. Ähm, auch äh, so Aufträge, ne, sag mal dem anderen das, mach mal mit dem anderen das, die muss mal ein bisschen lockerer werden, mach da mal was. Sie sagt, ähm, der muss mal ein bisschen aufmerksamer werden, liebevoller, macht da mal was. Und ähm, dann fang, äh, ist der Wunsch da, auf einmal den anderen zu manipulieren. Das ist nicht Aufgabe eines Coaches. Aufgabe des Coaches ist es nämlich, dich dabei zu unterstützen, dein volles Potenzial zu entfalten. Und deswegen macht es Sinn, dann auch mit unterschiedlichen Coaches zu arbeiten, sodass der Fokus ausschließlich auf deiner persönlichen Weiterentwicklung steht. Und wenn du dich persönlich weiterentwickelst und dein Partner, deine Partnerin sich persönlich weiterentwickelt, dann es kommen auf einmal zwei Menschen zusammen, die sich unabhängig voneinander da äh, weiterentwickelt haben und es kann was ganz Neues, was ganz Großes entstehen und deswegen sind wir Verfechter dafür, dass wenn beide zum Coaching gehen, sie unterschiedliche Coaches haben, und durchaus auch mal die Möglichkeit besteht, mal gemeinsam ins Gespräch zu gehen. Also ne, ein begleites Gespräch über gemeinsame Ziele zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ähm, machen wir dann schon, dass wir gemeinsam Ziele definieren und jetzt danach mit jedem individuell klären und schauen, okay, was kann dein Beitrag für dieses Ziel sein? Was kann dein Beitrag sein? Und nach Teil X irgendwann mal in so ein Gespräch führen. Was ist denn aus euren Zielen geworden? Wie hat sich das umgesetzt? Gemeinsam wieder. Und ähm, da sind so fantastische Ergebnisse drin, deswegen also, wir würden nie, nie mit also mit be beiden, ich als Coach würde nie mit beiden Teilen im, zusammen zur selben Zeit arbeiten. Ich würde sagen, Ralf, da haben wir ja alles richtig gemacht, dass wir bei uns zu zweit sind,
0: also für dich, wenn, wenn du diesen Podcast hörst, du kannst natürlich irgendjemand da draußen nehmen und irgendwo hingehen und du kannst natürlich auch bei uns bleiben. Und ähm, wir sind halt auch zu zweit und wir können natürlich jedem sozusagen seinen eigenen Part bieten, je nachdem, was für dich ansprechender ist. Natürlich, aber ich gucke schon wieder auf die Zeit. Es sind schon wieder 28 Minuten geworden. Aber in den letzten zwei Minuten habe ich noch eine ganz wichtige Frage, Ralf. Es wird dich vielleicht überraschen, diese Frage, aber was ist denn so ein Coaching eigentlich wert? Weil das ist immer ein wichtiges Thema, wo auch viele dran ja, ich würde nicht sagen hadern oder hängen, aber viele fragen sich halt immer, ähm, was ist das wert? Also viele Leute wissen ja überhaupt gar nicht, was ihnen, was ihnen sozusagen das Coaching dann bringt, weil sie sagen immer nur, ich will nur meine Beziehung retten und dann äh, heißt es ja, ich muss aber auch Geld dafür investieren und dann ist immer so die Frage, was ist das denn wert?
1: Ja, das eine ist immer das Geld. Ne? Das Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Klar, ein Coaching ist, ist eine Dienstleistung, die erbracht wird. Und ähm, den Wert, den bestimmst du selber. Denn du bist derjenige, der dem Ganzen die Bedeutung gibt. Und wenn du sagst, meine Beziehung ist mir wichtig und ich möchte diesen Menschen nicht verlieren, ich möchte diese Beziehung nicht verlieren, dann ist deine Beziehung also der Gegenwert, den du hier eingibst. Und darum geht es ja am Ende für dich selber zu sagen, wie wichtig ist mir der andere Mensch? Und ist er mir wichtig, mal ein paar Euro auf den Tisch zu legen, oder ist mir das Geld, das ich nicht, nicht, ne, dass ich auf dem Bankkonto behalte, ähm, der Wert, den ich lieber habe als Ruhe, Geborgenheit, Harmonie, Glück und äh, all den Frieden, den man sich so wünscht? Und wie gesagt, den Wert, den, den kannst du du bestimmen, aber letztendlich ist genau das, was da hinten rauskommt, weil das Coaching oder beziehungsweise die Unterstützung soll ja genau dahin führen, dir den Weg zu ebnen, eine glückliche Beziehung zu führen, Ruhe und Zufriedenheit zu finden und eben auch das Vertrauen in die Partnerschaft. Diesen also es gibt so viele Menschen, gerade, es tut mir leid, aber es, viele Frauen werden einfach so groß und so auch erzogen, dass ne, mit dem Motto, Männer, die wollen immer nur das eine und ähm, du musst vorsichtig sein. Und ähm, die kriegen schon so viel Angst in der Erziehung eingepflanzt. Du musst aufpassen an der Bahnhaltestelle. Oh, nee, darf, sie, darf meine Tochter allein am Bahn fahren? Hm. Bei Jungs ist man da anders, aber ne, die Frauen, Mädchen kriegen halt schon relativ schnell auch solche Ängste mit. Und willst du dauerhaft mit dieser Angst immer wieder weiterleben oder möchtest du irgendwann vielleicht auch standhaft sein können, stark sein können und sagen hier, ich, ne, ich habe Vertrauen in mich, in meine Fähigkeiten, in mein Umfeld und das ist etwas, was eben auch einen Wert des Coachings ausmacht, nämlich sich von seinen Ängsten zu befreien, selbstbestimmt zu sein und letztendlich auch selber bestimmen zu können, was ist Glück für mich und wie viel Glück lasse ich in mein Leben.
0: Danke Ralf, ich glaube, schöner hätte man das nicht sagen können und deswegen für dich nochmal als Hörer, Hörerin, ähm, wenn du deine Beziehung retten möchtest, wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne jederzeit bei uns. Wir würden uns freuen, wenn wir dich ein Stück auf deinem Weg begleiten können und dich wieder zurück sozusagen ins Beziehungsglück bringen, genau was dieser Podcast auch als Intention hat und wenn du einmal den Weg gefunden hast, dann wirst du merken, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und